0: 欢迎收听普通话读诵《南摩第三世多杰羌佛说法·戒心经》，说真谛。舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。这么反复几句。舍利子是释迦世尊的上首弟子。就是释迦世尊的大徒弟，因他持戒多闻，智慧无穷，善讲佛法，故在佛弟子中智慧第一。由于舍利子啊，他是十分守戒律，而且经常听到世尊亲自开示，加上自己的智慧啊光明高洁，照耀性海，所以讲佛法是讲的非常之好和精妙正确。因此，在佛的弟子当中呢。他的智慧就是般若智慧，在整个佛的十六位弟子当中，称为智慧第一的就是他。舍利乃鹫路，是舍利子母之名也。就是说，舍利两个字是鹫路，是一种鸟，就是飞鸟啊。舍利子的母亲呢，就取的是这个鸟的名字，就叫舍利。他的母亲的名字叫舍利，母之眼目凌厉无比。为此，灵力而故名，因为这种旧鹿啊，它的眼目是灵力无比的。这个就是旧鹿，就是这后边这种鸟。那幅画上的三只鸟就是旧鹿，它的眼目是灵力无比，胜过鹰的眼睛，胜过老鹰的眼睛。人家都说鹰有滚豆之眼，驾游于祥云之中，下察滚豆之夫，就是能在高空祥云上啊。斩关到底下滚动的豆子，老鹰就有这么厉害的眼睛，但是这个旧鹿就更厉害。由于舍利弗的母亲，他的眼睛最厉害，因此舍利子的爷爷那一辈就给舍利子妈妈取了一个舍利。舍利子乃连母称名，故称舍利加之于子，亦有舍利弗之称。就是说，舍利子呢。他是连到他的母亲称的名字，就是说舍利是他母亲的名字，那么他是舍利的儿子，这就叫舍利子，就这样的，连他母亲的名字称的，就相当于你们某某某，然后加个子某某人子，晓得不？他是某人的子，是这样子得来的，那么又叫舍利佛，这是四川读音。福有二义，一义为子。第一呢，就把它译为子了。此华梵合称，就是华音和梵音合并起来称的。二名为不，二呢又称为不，不就不怎么样，不是，就是这么个意思。福字也就是称为不的意思，不者不住之意，不就是不住，不住下来。不执着，不空，不有，不来不去，就是这么一个含义。即含是名为福，实无福成。四大原生假合，浮身虚名，故之于福。这里就告诉了大家，为啥叫舍利弗？舍利弗就是实无福成，它的名字是假名。就正如我上一堂课给同学们讲的，菩萨不见菩萨字。不见菩萨行般若波罗蜜，也不见菩萨不行般若波罗蜜，就是这么个道理。就是实际上有这个名字是代名词，实际上这个名字也不存在的，实无浮成，就是假名而已。四大原生假合，就是地、水、火、风啊，都是因缘和合,合才凑积起来的，因此称为四大原生假合。福身是虚名，这里是虚幻不实的。它的名字是“固知于福”，你们亦可参见古文“福”视为不义，所以它是虚幻合成。在这里呢，也就叫做不“不不是”的意思。那么讲到这里，要说四大原生假合这一串佛珠，就是四大原生假合的。任何一件物体也是四大原生假合的。他的因缘所起是天台树的天台子，这个佛珠叫做。那么这个天台树就肯定有某种的因缘，或者某人把天台子撒在那个地方种起来了，或者是飞鸟将天台子吃在肚中，他在解手的时候就把它屙出来，结果就种下了种子。但是他的和合姻缘不是那么简单的。假使说这颗天台子掉在石头上，它是不会开花结果的；遇到风吹日晒，很快腐烂。假使说它掉在泡土之中，而被泡土倾覆，未曾覆得很厚，它就会得到一定的雨露湿润，就会长起来成这个天台树，最后就结天台子，那么在这一系列的过程当中，它就要有原生的甲核。所谓缘，就是缘起因缘，重因和合,合。比如说遇，遇到了泡土是一缘；遇到了轻覆土，不是重覆埋下去埋沤烂丸，它是二缘；遇到了到一定的时候天空下雨是三缘；那么再遇到没有动物去践踏踩它就是四缘，长起来再遇到没有人去破坏它就是五缘，无风鸡雨打就是六缘。不管它几元，总的一句，它是由各种因缘凑成，它才成熟，长成了这个天台子，长成了天台子，还要被人去采摘，摘下以后晒干、脱皮、捏石，把石捏来丢了，好了，这一下就要经过能工巧匠加工，把它钻起洞，一根一根的串起来，还要看缘起之张旭。佛珠该串一百零八颗，那么就照着这个定数之因缘，给他串上一百零八个，才成了这个缘。那么这种因缘的果实到了我的手头，今天又是有同学拿在这个桌子上来，搁在这个地方。当然他有他的想法，所以说才又产生在这里给大家做譬喻的缘起。因此啊，世间上的所有一切，一点一滴。都是原生假合，假合为什么叫假合？早就讲了，注入无常、成住坏空的东西都叫假合。凡是注入无常、成住坏空的，因此呢，福身是虚名，是四大原生假合的，包括舍利弗当年的身体啊，固之余不，因此就本身不成立的，是空幻。由于他具天然自身智慧，在母胎便能借辩于母口言辩，舍利弗可真不简单的啊！他有天然智慧，他在他母亲肚子里还没有生的时候，就能借用他母亲的嘴巴与高手们对辩。你说好厉害！他七岁即登论台，七岁啊就登论台了，无敌于各国论师。当时，印度各国那些外道论师多得很，讲哲理的，各种哲理都有：西方的哲理、美学哲理、三一律哲理、太空哲理、人我学哲理、断妄哲理、空有哲理等等哲理，处世哲理、社会哲理，他都和他们辩论，但是各国的论师都辩不赢他。七岁，你说舍利弗多了不起啊！他最早的老师是一个外道高手，叫沙然范志。是专门学外道的。什么叫外道？不是佛法的真谛，不能了生脱死，在界内而生存的，不是佛家。佛家之外的道，非般若见道，乃至佛教徒没有弄懂般若，没有悟道真谛，也属于外道，是披着佛教外衣讲说佛教名词的佛教外道。包括道家，应该说都叫外道，外就是内外，这不是骂人的，这就是说他还没有得到般若的真谛，不能了生脱死，所以暂时搁在这儿外面，就是这么一个意思，是没有入佛的真谛，就叫外道。那么这个杀然犯智死了以后呢，舍利弗就听说了释迦牟尼佛。佛法高深莫测，一切圆融，能真正使人了脱生死。他就去求学于世尊学法，一去听佛说法以后啊，马上就开解心缘，就达到这么一个程度。因为他的智慧太高，一听佛法，佛讲般若，立刻就证到了声闻缘觉的境界，而出家依佛修持，证得大阿罗汉果。就跟着佛长期在一起，证得大阿罗汉的果。所以说啊，舍利弗啊是真了不起的，一听说佛法，马上就出了家，就跟着佛了，就不离开佛，就好好的修，才证到大阿罗汉的果位。那么我们现在啊，在学佛当中，不一定需要去跟着一个谁，最关键的是见到真正佛的法。我们就以这个正法去修也是好的，也应该好好的去进取，寸步不移的掌握。我们这里面的同学有没有？有，这位黄老明年就要九十了。那么他呢，就是文法就马上依法不离，远隔几千里就来了，条件那么好，郑教授那么有威望，儿子还是中将，家里面可以说是一切是高待遇。在江西的南昌大学专门教哲学和逻辑学，又是江西省佛教协会的副主席。这么大年纪的人，照规矩来说，他应该自己享受天伦之乐，密修居家行道。那么好一个家庭，那么好的环境地位，但是他不。他说：“我的无常快到了，我必须要来跟着上师。”为此，我非常的感动，要让他成就。要让他大成就，不该学的法都也要让他学，因为他的圣境界啊，能感动三洲，否则为诸佛菩萨不喜。因此佛法是无私的，只要是好好学的，我想你们都能得到最高的境界。